0: 厚黑原理十，克鲁泡特金学说之修正。克鲁泡特金之误点也与达尔文相同。达尔文是以禽兽社会状况律之人类社会，故其说有流弊。克鲁泡特金因为要指驳达尔文之错误。特别在满洲、西比利亚一带考察各种动物及原始人类状况，发明互助说，以反驳达尔文之互竞说。他能注意到人类算是比达尔文更进步了。然而，原始人的社会与文明人的社会毕竟不同，且克鲁泡特经考察原始人也是从旁观察，并未曾与之共同居处若干年。而我辈则置身文明人社会中，与之共同居处若干年，所以我辈能发现克鲁泡特金之误点而指出其流弊。原始人类无有组织，成为无政府状态。克鲁泡特金的互助说从原始社会得来，故他提倡无政府主义。所以，克鲁泡特金的学说也可分两部分看。他主张互助不错。因为互助而主张无政府主义就错了。生物之进化，好比小儿一天一天的长大，由昆虫而禽兽而野蛮人而文明人，好比无人由婴孩而少年而壮年。达尔文研究生物以动物为主，正如小孩抢夺母亲口中饭物时代，故倡互竞说。克鲁泡特金所研究者以原始时代人类为主，叫动物更进化了，是小孩更大了点不抢母亲口中食物，只请母亲与他盛饭，故倡互助说。至于长大成人独立生活的现象，他二人都未看见。一个国家之进化也好比小孩一天一天的长大。我国春秋战国时代，弱肉强食。正是小孩抢夺食物时代，后来进化了，汉气猪牙是母亲分饭与他吃，他都不要。再进化到了明初，郑和下西洋，各国纷纷入贡，希望得到中国的赏赐。这是穷亲友来告代，慨然给予。再进化到了明季和清朝，把蛮夷之地改土归流，每年还要倒贴若干金钱。等于做慈善事业，把贫人子弟收来，即以衣食、言师、训读一般。我国进化程度历历如绘。西洋开化比我国迟两千多年，其进化才至我国春秋战国时代。古期弱肉强食与我国春秋战国极相似，而达尔文之互竞说遂应运而生。要防小孩抢夺食物，不得不用专制手段。故墨索里尼之治意大利，希特勒之治德意志，与商鞅治秦绝嗣，而接收统一之效果，因其为同一时期之产物故也。秦始皇统一六国了，仍复厉行专治，二世而亡，这是世界更进化了，等于身体长大了再穿小孩衣服，不得不破裂。文景之治，政上宽大，号称治治。这是儿子长大了，父母不加干涉，他能独立成为好人。后来历代常有变乱，这是儿子长大成人，父母过于放纵，遂日流于非的缘故。然因其日流于非，而遂欲以待婴孩之法待长大成人之儿子，则又不可。故今之治,治国者，如模仿墨索里尼和希特勒，直是施法商鞅。反吴国与春秋战国时代是为违反进化，是为开倒车。今人每谓我国无三人以上之团体，很抱悲观，这未免误解。无三人以上之团体，正是人人能独立之表现。此时如用达尔文之互境主义以治国，则是把人民当怀中小儿，常常防他抢母亲口中食物，这是不可的。如用克鲁泡特金之互助主义以治国，则是把人民当如才能吃饭之小儿，需母亲与之盛饭，这也是不可的。今己长大成人矣，无三人以上之团体，人人能独立矣，故此时治国者当采用合力主义。譬如射箭，悬出一箭垛，支支箭向同一支箭垛射去，是之为合力。我国无三人以上之团体，当采用此种方式，悬出一定之目的，四万万、五千万根立线，根根独立，直向目的物射去。你不妨害我之路线，我也不求助于你，彼此不相冲突，不相依赖。这种办法才适合我国现情。非然者，重信达尔文之互竞说，势必压制他人，使他人之立线愈而不深。而冲突之事已起。重信克鲁泡特金之互助说，势必借助他人养成依赖性，而自己不能独立，与我国现情俱不合。达尔文说，互竞为人类天性，而他自己不与合理式竞争，这条公例算是他自己破坏了。克鲁泡特金说，互助为人类天性，这条公例也是克鲁泡特金自己破坏了的。请问，人类天性既是互助，为什么克鲁泡特金要讲无政府主义，想推翻县政府，而不与政府讲互助；为什么政府要处罚他，推之下狱，而不与克鲁泡特金讲互助。有了这种事实，所以克鲁泡特金的学说也不能不加以修正。古人云：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”故考察事物，非置身局外，不能得其真相。我辈是人类，站在人类社会之中去考察人类，欲得真理，成有不能。达尔文用的方法是因人为动物之一，先把动物社会考察清楚了，把它的原则适用于人类社会。论理本身是对的，无如动物社会与人类社会毕竟不同。故创出之学说不无留弊。克鲁泡特金则更进步，从人类社会加以考察。他以为我辈处在现今之社会，不能见庐山真面，乃考察原始人类社会，置身旁观地位，寻出一种原则，以适用于现今之社会。论理也是对的。无如野蛮人之社会与文明人之社会，毕竟不同。故创出之学说也有流弊。婴儿在母胎成型之初，其脑髓像鱼蛙之脑；在一二月则像禽鸟之脑,像之脑；在一二月则像兔犬之脑；在一二月则像猿猴之脑，最后才成为人类之脑。而小儿之脑筋皱纹少，大人则皱纹多；野蛮人之脑筋皱纹少，文明人则皱纹多。小儿下地之初，脑筋与禽兽相距不远，故其抢夺食物与禽兽相似。稍大点儿，脑筋之简单类于原始时代的人，故其天真烂漫也与原始人类相似。然而，禽兽之脑筋与人类有异，故达尔文的学说不适用于人类。原始人类之脑筋与文明人有异，故克鲁泡特金的学说不适用于文明社会。等于四，禽兽进化为人类，万万人故人类兽每人的地线都可指量。兽性之外，还有一部分人性。达尔文只看见兽性这一部分，未免把人性这一部分忽略了。原始人进化为文明人，故文明人还带有原始人的状态。然既成为文明人，则原始状态之外，还有一部分文明状态。克鲁泡特金只看见原始状态这一部分，未免把文明状态这一部分忽略了。禽兽有竞争无礼让，人类是有礼让的。达尔文所忽略的是在这一点。原始人类昏昏噩噩，无有组织，成为无政府状态；文明人则有组织有政府。克鲁泡特金所忽略的是在这一点。我们生在文明社会中，要考察人类心理真相，有两个方法：一，一部二十五史是人类心理留下的影像，我们熟查历史事迹，即可发现人类心理真相，这是本书前面业已说明了的；二，凡物体每一分子的性质与全物体的性质是相同的，社会是积人而成的，人身是社会之一分子。我们把身体之组织法运用到社会上，一定成为一个很好的社会。治国采用互敬主义有流弊，采用互助主义也有流弊，必须采用合力主义。人身之组织既是合力主义，身体有许多细胞构成，每一细胞都有知觉，等于国中之人民；大脑等于中央政府，全身神经都可直达于脑。等于四万万五千万人，每人的立宪都可直达中央，成为合立之政府。目不与耳竞争，耳不与鼻竞争，手不与足竞争，双方之间非常协调，故达尔文之互敬主义用不着。目不需耳之帮助而能视，口不需鼻之帮助而能言，手不需足之帮助而能执持。各个独立自由，表现其能力。克鲁泡特金之互助主义也用不着。目尽视之能力，耳尽听之能力，口鼻、鼻、手、足亦各尽各之能力。把各种能力集合起来，就成为一个健全之身体，是之为合力主义。我国古人有曰：“以天下为一家，以中国为一人。”已经发现了这个原则。国有中央政府，有地方政府，人身亦然。我们的脚被蚊子咬了，脚政府报告脑政府，力派右手来把蚊子打死。万一右手被蚊子咬，自己无法办理，报告脑政府，力派左手来把蚊子打死。有时睡着了，脑政府失去作用，额上被蚊子咬，延髓脊髓政府代行职务，电知手政府把蚊子打死。脑政府还不知道，耳鼻为寒气所侵，温度降低，各处本救灾蓄林之道，输送血液来救济，于是耳鼻就呈红色。万一天气太寒，输送了许多血液，寒气仍紧逼不已。各地方政府协商道：“我们再输送血液去，仍无济于事，只好各守房地，把输送到耳的血液与它截流了。”于是耳鼻。就成青白色。我说至此处，一定有人起而质问道：“你说的救灾蓄林之道，正是克鲁泡德金的互助主义。他的学说何尝会错？”我说道：“他讲的互助不错，错在无政府主义。必须有了政府，才能谈互助。无政府是不能互助的。”举例来说，前清时，我们四川对于云贵各省，皆有协饷。这可说是互助了。满清政府一倒，协饷即停止，这即是无政府及不能互助之明证。并且满清政府一倒，川滇黔即互相战争起来。由此之，在无政府之下，只能发生互竞的现象，断不会发生互助的现象。人身有中央政府，有省、县、市区各种政府。脑中记忆的事都由各政府转报而来，各政府仍有档案可查。使催眠术的人是蒙蔽了中央政府，在省县市区政府调阅旧卷，所以人在催眠中能将平素所做之事说出，而醒来时又全不知道。疯人胡言乱语是脑政府受病，中央政府失了作用，省县市区政府乱发号令。所以疯人说的话都是他平日的事，不过莫得中央政府统一指挥，故话不连贯。夜间做梦是中央政府休职，各处政府的人跳上中央舞台来了。人一醒，中央政府复职，他们立即躲藏。有时中央政府也能察觉，故梦中的事也能略记一二。我们可以说，疯狂和做梦都是讲无政府主义的。古来亡国之时，许多人说要死结，急到临头忽然战立退缩，因为想死结是出于理智，从脑中发出，是中央政府发的命令；战立退缩是肌肉收缩，是全国人民不愿意。文天祥一流人从容就死，是平日例行军国民教育，人民与中央政府业已行动一致了。许多人平时讲不好色。极致美色当前，又情不自禁，因为不好色是脑政府的主张，情不自禁是身体他部分的主张。我们走路，心中想朝着某方走，最初一二步注意，以后即无需注意，自然会向前走去。这回是中央政府发布号令后，人民依着命令做去。如果步步注意，等于地方上事事要劳中央政府，那就不生其烦了。我们每日有许多无意识的动作，都是这个原因。古人作诗，无意中得佳句，已有神助。大最后写出之字，比醒时更好。这是由于中央政府平日把人民训练好了，遇有事来，不需中央指挥，人民自动做出之事，比中央指挥办理还要好些。心理学书上有所谓下意识者，盖指除政府以外其他政府而言。理智从脑而出，能辨别事理；情欲从五官百骸而出，是盲目的。故目好色，耳好生，身体肌肤好愉快，往往与脑之主张相违反。古代哲学家如希腊的柏拉图等，和中国的程朱等，都是崇奉理智，抑制情欲。例如程子说：“富人饿死是小，失节是大。”又把韩昌黎“臣罪当诛，天王圣明”二语极力称赞。只要脑中自认为真理，就可把五官百骸置之死地，与暴君制专制是一样。所以，这样学说昌明时代，也即是君权极盛时代。后来，君主打倒了，民主主义出现，同时学说上也盛行情欲主义，纵肆耳目之欲，任意盲动，无所谓理智。等于政治上之暴民专制。我们读历史看出一种通例：君主时代政府压制人民，同时哲学家即崇理智而抑情欲；民主时代人民敌视政府，同时哲学家即重情欲而轻理智。据上面之研究可知，身体之组织与国家之组织是很相同的。我们反观无身，据上面之研究。可知身体之组织与国家之组织是很相同的。我们反观无身，知道脑与五官百骸是很调谐的，即知道我们创设一种学说，必使理智与情欲相调谐，不能凭着脑之空想以虐苦五官百骸，亦不能放纵五官百骸而不受理智之裁判。建设一个国家，必使政府与人民调谐。不能凭着脑政府之威力压制人民，而为人民者亦不能对政府去敌视行为。吾身之组织，每一神经俱可直达于脑，故脑为神经之总会处，与五官百骸不言调谐而自然调谐。因此，每一人民之立宪必使之可以竞达中央，中央为全国立宪之总会处。政府与人民不用调协而自然调协，能这样的办理，即是合力主义，才可以就达尔文和克鲁泡特金两说之弊，而与天然之理相合。